0: Car 760
1: Senhor Dom Duarte de Bragança e Senhora Dona Isabel de Herédia viestes aqui para celebrar o vosso matrimónio é de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo
2: é assim é
3: foi a 13 de maio de 1995 que Portugal assistiu ao último casamento denominado Real e com mercedora pompa e circunstância nas revistas de celebridades. Nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, casava-se Dom Duarte de Bragança, com Isabel Herédia, uma cerimónia que teve lugar no Mosteiro dos Jerónimos, assim como em Casa dos Portugueses, através do pequeno ecrã. Hoje abrimos aqui um K760 especial sobre os matrimónios da família Bragança, porque 28 anos depois, Portugal assiste, este sábado, ao enlace da filha do casal, Maria Francisca de Bragança, com Duarte de Sousa Araújo. Começamos pelo princípio. Foi aos 50 anos que Dom Duarte Bragança levou ao altar Isabela Herédia, que tinha na altura 29 anos, ou seja, menos 21 do que o duque. Nesse ano, foi o primeiro casamento que a família real portuguesa desde 1886, quando se casou Dom Carlos com Dona Amélia.
2: Estes noivos, os modernos, vinham de mundos um pouco diferentes, nascido em Berna, na Suíça, em 1945. Duarte Pio João Miguel Gabriel Rafael de Bragança, reconhecido como legítimo herdeiro da coroa de Portugal, se o país fosse uma monarquia em vez de uma república, era afilhado do Papa Pio XII e da rainha Dona Amélia de Orleans e Bragança. E, e Isabela Herédia vinha de onde? Uh, Vou-te já informar, Nelson, não sei que estás muito curioso. Isabela Herédia, sem ligações diretas à antiga monarquia portuguesa, nasceu em Lisboa em 1966 e, com cerca de um ano, partiu com os pais para Angola, onde esteve quase seis anos. Aliás, foi precisamente em Angola que Isabel conheceu Dom Duarte, tinha ela sete anos e ele 28. Estavam ainda longe de imaginarem que se iam casar, felizmente. Em 1973, Isabel Herédia volta para Portugal e segue depois para o Brasil, onde fez o percurso escolar e académico. Formou-se em gestão financeira, uma profissão que desenvolveu até ter de deixar a carreira para trás, quando então decidiu casar-se com Dom Duarte.
3: E sabem qual foi a primeira resposta dela ao pedido de casamento de Dom Duarte? aí sugestões. Uh, vou ver na agenda. Uh, Não
1: dá muito jeito. A <risos> que horas é? Não faço ideia.
3: Não, foi tenho de pensar. Ah, ah. Sensata. E, e pensou. Pensou durante quase um ano. Portanto, demorou um ano para que o noivo voltasse a fazer o pedido novamente.
1: Olha, pelas televisões vimos a então gestora de missionária entrar pela Igreja dos Jerónimos com um vestido branco, como manda a tradição, foi confeccionado pela costureira portuguesa Laurinda Farmaus. O véu era longo e robusto, o buquê de rosas brancas e orquídeas, e na cabeça uma tiara, que tinha pertencido à madrinha de Dom Duarte, a rainha Dona, Dona Amélia.
3: E depois de dar o um nó com Dom Duarte, Isabel Herédia recebeu o título de e preparem-se porque é longo, vou respirar. Força. Sua Alteza Real, a Sereníssima Senhora Dona Isabel Inês de Castro Corvelo de Herédia Bragança, Princesa Real de Portugal e Duquesa de Bragança, Grã-Mestre da Ordem de Santa Isabel... Ai, estou cansada.
1: Acho, acho que é só isto, não é? Uh, certo é que, anos depois, nasceu o primogênito Afonso, seguido de Maria Francisca, em 1997, e como não há duas sem três, Dinis veio ao mundo... Dois anos depois. Agora, 28 anos depois da última boda real, não se casa nenhum dos rapazes, mas sim Maria Francisca, que de resto anunciou a boda publicamente em maio deste ano. E com um comunicado formal.
2: E que eu posso até citar aqui de forma resumida e de memória. Cita, Começava assim. Cita. Suas Altezas Reais, os Duques de Bragança, têm o prazer de anunciar o casamento de sua filha, sua Alteza, a Infanta Dona Maria Francisca de Bragança e do Sr. Duarte de Sousa Araújo Martins. Sua Alteza e o Sr. Duarte ficaram noivos em Timor. E segue o comunicado por aí fora em que é expresso essencialmente o currículo do advogado noivo para que saiba exatamente o que tem andado a fazer o jovem que vai receber a infanta no altar, que para além de ter estudado na Universidade Católica Portuguesa e também na Queen Mary University em Londres, esteve envolvido em ações de voluntariado. Mas, porque o tempo urge, vamos a factos sobre a boda que vai acontecer no próximo sábado no Palácio Nacional de Mafra
1: que antes de ter essa denominação era o Real Edifício de Mafra. Foi inaugurado em 1730. Nos quase 200 anos que se seguiram até à queda da monarquia, Mafra foi um dos palácios de predileção dos monarcas portugueses que o visitaram com regularidade em busca de um lugar mais seguro para caçarem na tapada ou simplesmente para descansar. E sabem que mais? Nunca houve um casamento real neste palácio. Este é mesmo o primeiro. E, contrariamente aos 3 mil convidados que encheram os Jerónimos no casamento dos pais, este vai ter... Menos de metade. Vão ser 1.200 os convidados, o que mesmo assim obriga a uma logística e uma despesa, digo eu, exigente.
3: <risos> Começamos pelo bolo, que aliás não é um, são dois. Um para os convidados e outro para a população que, que vai estar a assistir, uh, em Mafra. Uh, uh, acho que vou lá.
2: dar um saltinho, primeiro bolo.
3: E preparem-se, porque eu falei há dias com o chefe que vai confeccionar o bolo uh, e que o vai oferecer aos noivos também. Esta boda quer-se tipicamente português e, por isso, é um bolo inspirado nos doces conventuais. Vai ter uma base de prata e filigrana de gondomar. Uh, tem poucos ingredientes, mas nas quantidades não perdoa. Estão preparados? Vamos isso. 500 ovos, 250 kg de açúcar, outro tanto em nozes, distribuídos por quatro andares e uma cobertura branca. O mesmo se passa com o vestido de noiva, aliás, vão ser dois, um para a cerimónia e outro para a festa. Tem a autoria de Luísa do Nascimento, que também costuma fazer os vestidos da mãe o primeiro para a cerimónia religiosa tem um corte em formato de princesa com cauda, sem bordados o segundo para a festa será mais leve sem cauda, até porque a infanta diz que quer é estar à vontade para dar uh, pezinhos de dança toda a noite
2: All night
3: long. bem,
2: aliás, esse foi um dos principais requisitos da infanta para a confecção do vestido.
3: Exatamente, já o véu vai levar o que a mãe usou no casamento com o Dom Duarte.
2: E porque não há vestido sem joias, Maria Francisca vai usar uma tiara da rainha Dona Amélia, última rainha de Portugal, a mesma que a mãe usou enquanto noiva. A joia tinha sido um presente do rei Dom Luís I para Dona Amélia de Orleans, pela ocasião do casamento Muito do bem. príncipe herdeiro, Dom Carlos, em 1886, um adorno que foi herdado por Dom Duarte de Bragança. Maria Francisca vai ainda levar uma pulseira emprestada por um amigo que tem um antiquário. A pulseira que também pertencia à Dona Amélia, uma joia com brilhantes e safiras. Os brincos vai levar os que a mãe usou no casamento brincos com brilhantes.
1: Já o buquê, ainda não há certezas. Sabe-se que a noiva gosta de hortensos, mas a mãe teme que fique amachucado. Certo é que depois da cerimónia, Maria Francisca vai entregar o ramo à Nossa Senhora de Soledad, ainda na Basílica de Mafra. Há
3: ainda a parte do cocktail que vai ser servido depois da cerimónia religiosa, ainda no claustro do Palácio, com iguarias tipicamente portuguesas. Começamos pelos tradicionais pastéis de nata, quem diria. Vai também ser servido bacalhau à brás, choco, e as crianças não ficam esquecidas. Vão poder degustar uns bons cachorros quentes e uns hambúrgueres em miniatura, e lá fora haverá um churrasco.
2: Ai, que fome, que fome. Bem, a cultura portuguesa, porque isto nem é só de bolo e churrasco vivo o homem, vai também marcar a animação de rua, porque vão marcar presença 20 tunas e ranchos folclóricos. Quem não quiser acompanhar estes momentos pela televisão e quiser ver mais de perto, pode acompanhar tudo através dos ecrãs gigantes que estão a ser montados nas imediações do Palácio Nacional de Mafra.
3: Olha, deixem-me só falar das recordações, Bruno e Nelson, porque foram desenhados pela Vista Alegre, dois objetos para ficarem como memória do casamento, uma caixa de cartas com uma tampa e um saleiro onde vai estar desenhado o brasão da família Bragança e há ainda cinzeiros criados por uma olaria de Mafra que vão ter inscritos os monogramas dos noivos.
1: Mas casamento não é casamento sem música. Durante a cerimónia, para além da marcha nupcial, vai poder ouvir-se canto lírico. Mas há uma canção especial que foi escolhida pelos noivos para passar na festa, porque dizem fontes próximas que estão muito apaixonados e por isso escolheram esta que vamos ouvir já de seguida. Chama-se Se Me Deixares Ser e é de... Tiago Betencourt, deixamos no K760 com este tema que vai ser escutado no casamento real deste fim de semana. De resto vamos acompanhar aqui na Rádio Observador esta boda de Maria Francisca Bragança e Duarte Araújo Martins, a Diana Rosa, que nos trouxe este K760 especial, vai estar em reportagem, em direto, nos noticiários da Rádio Observador, dando conta do que por lá se vai passar em Mafra, porque há muita coisa que ainda é segredo. Obrigado, Diana.
0: Se me deixasses ser O sítio onde podes voltar Depois do de dia entardecer Ou quando a noite te agarrar A casa de permanecer A casa para regressar Se me deixasses ser So De permanecer a pedra que fazemos chão para me rever. Lavar o coração. Se me fizesse crer: Se fosse eu a mandar, fazia-te ver Cassete Sessenta